0: lo que sea, porque yo ya me estaba yendo, yo sentía que yo, yo, yo estaba dejando
1: ya este mundo.
2: La luz se le apagó y estuvo sumido en coma profundo 22
3: días. Usted estuvo al borde de la muerte, digamos, a sus familiares varias veces les dijeron que la evolución era mala y, y, y estuvieron esperando el, el peor desenlace.
0: Eh, sí, eh, lastimosamente eso. Mi familia eh, estaba sufriendo mucho precisamente por eso, cuando le dieron esa noticia.
2: Y cuando ya no había esperanzas, Ciro reaccionó y su cuerpo maltrecho fue recuperando la capacidad de oxigenarse por sí mismo hasta que la UCI ya no fue necesaria.
4: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández, Jean-Claude Besudo y Jorge Rauch sobre la resiliencia empresarial. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Hoy en Blue Radio.
5: Amigos de Blue Radio les habla Consuelo Luzardo y quiero invitarlos a una amable conversación a las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Les estaré contando de mi carrera, de los papeles que he hecho y de todo lo que ustedes me pidan, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya saben, los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue.
4: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Podremos tener diferentes puntos de vista acerca de la realidad del país, tener nuestras diferencias en la política, la música, y hasta en el fútbol. Hoy, en solo una cosa, no podemos estar en desacuerdo, en estar unidos como colombianos para enfrentar la emergencia por el coronavirus. Feliz día, 20 de julio, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
6: Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró,
2: presaqueando el final. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Es una semana de un montón de emociones encontradas, de incertidumbre, y nuestro regalo para los oyentes es esto que hace parte del disco que Juan Carlos Coronel está lanzando que se llama Eternamente el Príncipe. Y esto que escuchan ustedes es José José en la voz de este grande, de Juan Carlos Coronel. Bienvenido a Mesa Blue, qué dicha tenerte, qué dicha escucharte.
0: Es un placer para mí, Vane, esta comunicación contigo, es un placer para mí volver a platicar y volver a, a estar contando cosas y gracias por esta linda invitación que me, que me, que me extiendes.
2: Esta recopilación de José José, bueno, a además me parece que no nos puede caer mejor y quiero arrancar el programa con esta canción que es El Triste porque estamos en un momento en el que tantas personas están diciendo adiós cuando nos adorábamos más porque es una condición difícil, la gente no se puede ver, se tiene que relacionar de una manera diferente, eh, las redes sociales no son suficientes para decir lo que uno siente, las comunicaciones, todo esto. ¿Por qué José José?
0: Porque José José me marcó la vida desde muy niño, eh, José José forma parte de ese gran baúl de recuerdos y sobre todo fue un estandarte y un inspirador en casa, mi mamá de manera recurrente lo ponía en un viejo tocadisco los primeros discos de José José yo estaba muy niño y todas las canciones de él no sé por qué me llamaban la atención y me las aprendí me las aprendía y cuando ya estaba en la preadolescencia y en la adolescencia Eh, que ya estaba empoderado con con mi mi arte de cantar, y escuchaba y seguía descubriendo a José José desde todas las aristas, desde su vida personal, su vida profesional, cómo cantaba, cómo usaba una técnica distinta, cómo eh, jugaba con las melodías, con la respiración, eso me llamó poderosamente la atención y me marcó, y fue prácticamente mi inspirador y mi, mi maestro masculino porque mi maestra era mi mamá en, de canto, pero José José era como el maestro también de canto que complementaba cosas y, y desde entonces eh, me declaré fan desde muy niño de, de, de José José y, des, y nunca nunca hubo una siquiera desconexión. Siempre he estado ligado este, muy posteriormente a su vida, a, a, hacer, a tener una bella amistad con él y creo que soy de los pocos... Eh, en este universo que conocen toda su discografía, todas las canciones, los 37 álbumes más o menos que creo que fue que grabó, con, con lujo de detalles. Entonces, este, tengo una. Me, me unen a él una cantidad de cosas y estoy muy unido. Este, en la parte, tú sabes, espiritual, pero sobre todo en la parte artística. Su arte, su canto, su manera de interpretar, de darle vida a una a una, a una buena canción, a un buen bolero, eso, por supuesto, me, me, y me ha servido como argumentación para, para yo parar en un escenario y hacerlo con ludo de detalle. Así es que Ay. José José, al igual que Sinatra y muchos más, fueron los inspiradores y fueron los que, los que me, 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 me inspiraron a seguir adelante.
2: Además, que con esa voz tan impresionante, ese repertorio, él murió hace muy poco, ¿no? Recuérdame, tal vez el año anterior, hace dos años. Sí,
0: eso fue creo que para el mes de septiembre del año anterior, que me marcó y, me, y, me, y, 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 y recuerdo, me recuerdo ese sábado cosas muy puntuales, porque me pasó cuando, como lo de las Torres Gemelas, que mucha gente se acuerda dónde estaba, qué estaba haciendo, y cómo lo impactó la noticia, entonces, Sony Music me llamó, y, 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 y no y recuerdo esa conversación, yo estaba en un partido de béisbol, de mi hijo Daniel, eh, el año pasado, eh, que tiene 13 años, tenía 13 años, o tiene 13 años, Daniel, y bueno, estábamos en el partido, y estaba él precisamente eh, en el campo, yo muy concentrado, y me, bueno, es una historia que algún día se las cuento,
2: no, de una vez. No guardemos a para mañana las historias de ya. Además, con este apocalipsis a cuentagotas, esta combinación de música y recuerdos, creo que nos caen también a todos. ¿Dónde, sí. ¿dónde cómo, conoció, cómo fue ese origen de la amistad con José José? Eso,
0: eh, esto esto, esto se, 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 se inició, se generó en 1997, cuando yo estaba de promoción en la ciudad de Miami, con el sello BMG, lanzando un álbum que se llama tributo romántico que eran canciones de la sonora matancera, boleros, etcétera, y el disco aquí en Colombia había sido tan, tan éxito que este lo publicó Sony Music, eh, BMG, perdón, BMG eh, Latin Music, y estaba yo en la ciudad de Miami y estaba en las oficinas de BMG, estábamos en un día de, de promoción, llegamos no sé por qué a la oficina. Y, este, y por supuesto que José José siempre sabía ya la devoción y el cariño y todo los lo fanático que yo era de su música. En BMG se lo hicieron saber. Y como él estaba en la misma compañía, al igual que Rocío Durca, el, el Juan Gabriel, este, este gran conglomerado de grandes artistas estaba en la misma compañía, de, yo me bajo del, de, de, del carro, subimos hacia la oficina y cuando estábamos en la oficina, que yo estoy así en, en el pasillo por recepción caminando, veo que viene José José con... Veo que viene con un traje impecable, su corbata, etcétera, y viene caminando, andando, y y, y él todo afable, todo cariñoso, saluda a todo el mundo, y también me saluda, como si me conociera, pues nunca nos habíamos visto personalmente, ya le habían hablado de mí. Eh, eh, en la compañía que yo era, pero no sabía que era yo, entonces cuando me me le presento y le digo y le comienzo a cantar un poco así de un flashback de canciones de él, el tipo queda impactado, me da un abrazo y me dijo, hermano, te quiero hacer un regalo, y ha ha pedido, en ese momento le estaba promocionando como unos 30 álbumes que venían en CD de 4 o 5, como unos paquetacos, y estaban haciendo Sony saca, eh, BMG sacando esa promoción y él ha tomado el trabajo de, de pedirlo y de firmármelos y aquí los tengo de recuerdo, ese fue como el punto de partida de ese respeto y esa admiración ahí ahí se acentuó más mi, mi admiración por claro. ese ser humano sencillo, espontáneo, bacán y ahí arrancó la amistad Vane, desde entonces prácticamente este, hablábamos, nos comunicábamos me mandaba mensajes, me eh, 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 saludos, inclusive en una entrevista que una vez cuando yo tenía una salsa pegadísima en México en, en el año eh, 90 y tanto, 91, 92, él eh, me saludó al aire, estábamos en una emisora y él me escuchó y me saludó.
2: ¿Y, ¿Y qué salsa ahí tú, era?
0: Una canción que se llama Y tú no estás. Todo es tan triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe
6: luz ojo se vuelve pequeño cuando no te tengo, cuando tú no estás. Lindo el color de tu pelo, enredado en mi pecho, poder te amar.
0: Y esta, y esta canción en México estaba muy sonando mucho y pegada. Y, es, este, y en una entrevista en una radio, él estaba presente ahí. Cuando vio que era yo, me saludó, nos saludamos. Entonces, este, siempre estuvimos ahí y, y bueno, y por cosas de la vida... Eh, después más adelante eh, coincidimos en lugares y en momentos, y y, bueno, ya te podrás imaginar, ya los últimos años, hace dos años, fue la última vez que lo vi, que me invitó a comer, me invitó a cenar en en la ciudad de Miami, yo estaba, me comuniqué con él, él me dijo que, que si nos podíamos ver, y yo pues imagínate, accedí de una, nos vimos en Coral Gable, me invitó a comer y duramos aproximadamente dos horas y media, tres horas ahí interactuando, hablando, echando mis historias me contó una cantidad de cosas que estoy absolutamente convencido que he sido el único que conozco de primera mano y de forma orgánica historias historias de él muy muy orgánicas, muy muy duras eh, eh, cosas, me confesó cosas mejor dicho, yo fui ese día casi como que un sacerdote para él el tipo pues confió en mí y, este, y, y, y qué lindo que tengas eso, esos recuerdos, posteriormente yo voy a México y, y, y estaba yo de promoción con Lenguaje Universal, con mi disco de, de. voy a México a un concierto, una presentación y estaba en, en Sony Music y estando en Sony, pues me entero eh, que, que le habían descubierto el cáncer entonces estaba en el tratamiento me comunican con él, hablo con él por teléfono yo le mando el disco y él le mando el disco porque me dijo que quería escucharlo, le mando el disco, se lo firmé y después de, 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 como como respuesta y como una nota de, de cariño me, se tomó una foto con el disco y me la mandó. Está ah, publicada okay. en mi Instagram. Encima de la Entonces era una cantidad de, 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 de situaciones bonitas que viví con él y como te digo me hizo unas confesiones eh, increíbles que yo ¿Qué
2: pasó? las tengo. ¿Qué pasó, Juan, con el hijo de él? Con esa historia de, de la hijo de él, porque lo del hijo, pues el hijo es igualitico a él. Uno lo ve físicamente, es un chico que tiene un talento enorme. Pero ¿cuál es la versión tuya tan cercana? No de sé, de eso?
0: ese tema nunca, nunca lo hablamos. ¿Nunca Además, lo tocó? No, 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 ese tema nunca lo tocó. De hecho, hay un, hay, él, pues no sé, declaró y hay un video, un video que Sony anda mostrando donde él es una rueda de prensa... este Dice que hicieron todos los exámenes y todo y que sí. eso salió negativo, lo afirma José José. Entonces no, es, es como lo, 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 lo que lo que conozco, sí sé que, en, que, que, que la familia lo había demandado por, por porque tengo entendido que estaba que no podía cantar la música de José José o algo así porque eh, estaba estaba haciendo, estaba literal, como si fuera un impostor. Eso fue lo último que supe en México y, sí. y, y en las noticias y en Sony, pues por supuesto, pero no del tema ese nunca se tocó con él nunca hablamos de, de cosas mucho más, más profundas de su vida personal de lo que de lo que, de lo que de cómo se sentía en este momento sobre todo que se sentía que, que, que él decía que no era justo por ejemplo cositas que no sentía que no era justo que no pudiera tener eh, la fortaleza de su voz como siempre o como como, como siempre lo hizo que no podía tener que claro. fue donde el mejor otorrino que, que existe en Estados Unidos, que me dijo que está en Boston, y este y bueno, una cosa bien fuerte que me contó, me contó, le pregunté cosas que normalmente un periodista no hace ese tipo de, 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 de preguntas, que no no no, ausculta, no tú sabes, lo, la mayoría de, de, de la gente cuando hace una entrevista... Eh, pues, pues por lógica por obvias razones como no son a muchos no son músicos la mayoría no son músicos después de pronto no pueden entrar a temas íntimos o temas bien bien, eh, particulares, bien ¿no? como... sí, particulares sí particulares cosas muy detalles minucias entonces yo le pregunté cosas de interpretación de cómo hacía para esto que él cómo hacía por ejemplo para cuando se enfrentaba para a, a interpretar una canción inédita Le dan una obra inédita Y él como cómo le da vida a la canción Porque es que la coge de la nada De un compositor que casi nunca son cantantes Te da, la, te, da te da el tema Y le pregunté cosas Y me contó una pila de, 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 de historias Como te digo Ese día abrió el corazón Y la pasé Pero de maravilla, de maravilla No te imaginas Creo que fue uno de los momentos más grandes Que me ha regalado Dios De poder aprender y de poder eh, de primera mano, sentirme privilegiado que ese señor no, que, me, que lujo, está, me estaba diciendo cosas. Qué lujo y tenerlo estaba... cerca.
2: Mira, sí, eternamente sí. El Príncipe es una recopilación de 19 canciones, ¿no?, ¿Cómo hiciste esa selección? Porque ahí está el triste que ya lo oímos, lo pasado, pasado. He renunciado a ti, que además la quiero poner inmediatamente porque es tal vez mi preferida también de José José. Lo dudo, amar y querer, la nave del olvido, almohada, el amor acaba, 40 y 20, volcán, gavilano, paloma. Voy a llenarte toda, cuidado, amnesia, mi niña. Me vas a echar de menos, vamos a darnos tiempo. Yo, mi vida, seré. Oigamos un poquito esto he renunciado a ti y ya nos cuentas Juan cómo hiciste esa selección
0: claro que sí
6: he renunciado a ti definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía, no la distancia entre los dos que es difícil y que podamos entender
2: Cómo escogiste 19 canciones de toda esa cantidad de ese repertorio tan tan grande que tenía José José
0: Imagínate que eso es un problema y siempre y siempre lo vi como un problema porque siempre alguien te va a cuestionar y alguien te va a reclamar me pasó en México de forma recurrente oye ¿por qué no incluiste tal canción tal rola como dicen allá ¿por qué no pusiste esta canción? faltó esta canción y dije pues es que un disco no puedo no puedo resumir la historia del Príncipe con de 38 37 38 álbumes y además que con la con el agravante que en México José José todos los álbumes casi todas las canciones son conocidas de un disco Fácilmente, hubo un álbum que él publicó en 1990, 1983 que se llama Secretos, donde está Lo Dudo, El amor acaba, Voy a ganarte toda cuando vayas conmigo, a esa eh, 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 Lágrimas. O sea, fueron 10 canciones que produjo Manuel Alejandro y todas son éxitos, todas allá son clásicas. Entonces, yo lo que traté de, con, digamos, de, 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 de tomar canciones de momentos cruciales en su carrera y de picos desde sus inicios hasta lo más reciente, que fue más o menos como 40 y 20, que fueron las canciones que siguen siendo allá estandartes, pero sentía que la gente me reclamaba más en más canciones, entonces yo eh, logré grabar unas siete canciones más que que las tenía guardadas, que no las incluí porque no cabían todas en un disco, no no las quise meter todas, entonces entre esas, Lo Pasado, Pasado, He Renunciado a Ti, eh, Amar y Querer, Almohada, Seré, otra canción que se llama Yo, que es un tema casi que, que, que autobiográfico del tipo. Rafael Pérez Botija, que era uno de sus compositores estrella, de los, el compositor, digamos, que él reconoció públicamente eh, que estuvo más de cerca y que cada, cada momento de la situación casi a diaria que él vivía salía una canción y él narraba Rafael Pérez Botija, se metía en cuerpo ajeno y le escribió una canción y José José no hacía sino Contar su historia a través de las mismas, de, la, de, de, de las buenas melodías, de las buenas letras. Entonces, lo que hice fue ahora complementar y agregar estas seis, siete canciones para tener un álbum de lujo edición limitada que se llama eh, Eternamente el Príncipe y como, como, como casi que como colofón de toda esta vida eh, y de toda la historia de, de este gran maestro y como para igual eh, seguir en mi camino haciendo... Eh, buena música haciendo buenas canciones y buscando buenas melodías pero en este disco están aglutinadas las 19 canciones para mí más representativas Uf, se quedan para mí también una ¿no? cantidad, <risa> se queda una, una gran cantidad vale pero pero hice el esfuerzo porque la gente toda se sintiera identificada y que y que mucha gente dijera bueno no está esta canción pero está esta y se como un balance ahí vamos. yo ya
2: te dije que de las de todas las que hay ahí bueno he renunciado a ti el tris, el triste eh, ay, tal vez lo dudo es también otra de mis preferidas. ¿Cuál es la tuya?
0: Uy, la mía, la mía en este momento se llama Lo pasado pasado. ¿Qué suena? En entonces. este momento es en Lo pasado pasado es la mía en este momento.
6: Ya me sufrí y lloré, todo quedó. Mom. tanto esta canción porque lo
0: pasado pasado es una manera uno de decirle a los malos momentos y a los malos recuerdos y a las malas situaciones, adiós hay que pasar la página, hay que seguir lo que estamos de una u otra forma viviendo en este momento todos confinados esta pesadilla que nos cambió sustancialmente la vida, los momentos la manera de pensar, de sentir de actuar y y entonces lo pasado pasado es como esa manera de hacer catarsis y gritar a los cuatro vientos ya lo pasado no me interesa, mandé todo para el carajo, lo que no me gusta, y vamos a pedir un aplauso para el amor y vamos a seguir adelante porque, porque la realidad nuestra es que hay que seguir adelante. Y, y es, es, no sé, es como esa canción que, 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 que hace que te emociones, que sientas cosas, que te desahogues, pero que te levantes, que sigas, que continúes. Yo es como la canción en este momento que me, que, me, que me así que me mueve, que me toca la fibra.
2: Juan, ¿cuál es la historia de tu mamá? Tu mamá era cantante, ¿de qué manera te te metió esa gran semilla y ese gran talento del arte musical?
0: Bueno, para todos, para todos nosotros, la madre siempre cumple un papel fundamental, la mamá es la mamá, la génesis de todo, y lo más grande que puede tener uno en la existencia es la mamá, los hijos, y y para mí, eh, mi mamá fue... Pues radical para, para, para inspirarme y para proyectarme hacia la vida. Mi mamá fue una cantante profesional con una carrera en mi ciudad natal en Cartagena casi de 40 años, dedicada al, al canto, al bolero, a la buena música. Y este y mi mamá pues era esa, esa, esa señora trabajadora de temperamento recio, pero que sobre todas las cosas... Se levantaba todos los días con un, con un motivo especial para sacarnos adelante, para para, para, para darnos los lineamientos correctos de, la, de, 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 de respetar, de amar las cosas, de la humildad en que vivíamos, eh, teníamos que darle valor a lo poquito que teníamos. Y el vínculo directo, por supuesto, del cordón umbilical, cuando lo cortan, yo creo que el vínculo continuó porque el vínculo directo ha sido la música. Claro. De hecho, tengo una, tí, tengo una A ti te tengo tocó algo?
2: tu mamá cuando estabas jovencito, bueno, peladito, tú arrancaste a cantar como a los seis años, ella ya era famosa a los seis años tuyos, ella ya era cantante.
0: Bueno, ella ya, ya era cantante. Yo no sabía que, en qué actividad estaba mi mamá. Yo sabía que mi mamá en casa todo el tiempo mientras estaba lavando platos, y estaba haciendo cosas, era cantando, vale, cantando y cantando, y cantando lindo. Y yo escuchaba y yo la imitaba, yo era el imitador. Entonces, este, ese era el mejor modelo. Mi mamá en casa, ella, yo creo que sus días los hacía más llevaderos y todo ese cuento de de, 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 que para mí la mujer tiene un valor incalculable por todo lo que hace, que son las cosas que un hombre, finalmente no nosotros no nacimos para eso, lo más grande que tiene el universo es la mujer, la mejor, la creación perfecta son ustedes. Mi mamá era ejemplarizante y y era además de eso, eh, yo recuerdo que mi mamá no era tan amorosa, pero mi mamá tiene una manera conmigo distinta de darme ese amor y darme ese cariño cuando me miraba y me cantaba un bolero y entonces yo yo ella me veía que de pronto yo estaba llorando los siete ocho años o algo, y entonces comenzaba a cantar y me arrullaba y me cantaba tan famosa no, porque en ese entonces pues imagínate, yo no, pues, ella salía famosa en Cartagena sí en, en mi ciudad por lo menos claro. era famosa en mi casa, en mi casa era famosa y tenía un buen gusto por la música que eso también, si le, no te imaginas lo que le agradezco a mi madre, que mi madre tenía un excelente exquisito gusto Por la por el bolero Por el por la música Brasilera Por el jazz era, Le encantaba el asistiera Le encantaba Billy Holiday Y escuchaba Unos acetatos Y escuchaba En unos viejos acetatos Escuchaba La música De su predilección Y este Y comenzaba Medio a cantar Y yo no sabía Yo trataba de cantar Era inglés Y yo no sabía Y lo trataba Y e imitaba Y uno pues Me entiendes Pero lo que te quiero decir Es que fueron como Las pautas que me dio Mi mamá Hoy en día la única forma que tengo de comunicarme con mi mamá, que vive en Estados Unidos, ya tiene 90 años y bueno. está bastante extraviada, bastante perdida. Y es este, la música? La única for- eh, eh, o sea, yo llego y yo le canto, la miro, le canto, y cuando yo le canto, enseguida dice, Juancho, y comienza y continúa la canción o la melodía que yo estoy interpretando. Ay, es la qué forma, belleza! O sea, fíjate que la Génesis fue con ella a través de la música desde muy niño. Era, era mi... mi, mi el instrumento o digamos ese era el instrumento que utilizábamos para comunicar a través de un bolero con la música se inició todo y finalmente la música es la herramienta que sirve para que ya al final de su vida de, de los casos de todo esto este, yo, ella pueda reconocerme y acordarse de mí y pronunciar mi nombre y continúa, yo le puedo cantar se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices y ella continúa pues, y entonces es de lo único que realmente se acuerda, de todo ese arsenal de boleros que ella me enseñó, está intacto en su cabeza y esa es la manera como yo me puedo comunicar con ella y que ella sepa que su hijo se llama Juan Carlos y que existe.
2: Y Qué belleza, es que así es la música de poderosa, ¿no? de Capaz de irse a lo más profundo de la memoria. La mamá, quiero ahondar un poco más en el tema de la mamá porque siempre me ha llamado la atención esto, de dónde sale ella. Eh, como con esas pasiones musicales, con ese jazz, con esa Nova, sabiendo tanto de la música que en ese momento había en el mundo. ¿De dónde le llega a ella todo esto?
0: No sé, yo sé que a mi abuela también le gustaba cantar, pero esta, esta esta, genética y esta vena artística y esta afición por la música, seguramente que, que mis abuelos y mis bisabuelos o algo algo de todo eso viene por, por supuesto por antonomasia. o sea, eso eso no... Eso no no sale ni es gratuito y, y, y se lo gana uno por punto eh, en un almacén de cadena esto esto es muy profundo esto es de la genética y mi mamá claro, no se llevan las sangre mi mamá, en el alma sí en el alma mi mamá una voz bonita, melodiosa y siempre me insistía en los vibratos, hay que aprender a vibrar, me decía, a vibrar. Y, este, y yo no sabía que era vibrar y bueno, después entendí de qué, de qué era qué era lo que ella trataba de explicarme porque ella escuchaba a todos estos cantantes que te digo que son los magos de los vibratos los, los jazzistas tienen que tener un dominio de esa herramienta para cantar y este, y ella, el vibrato ni mi más es incomparable yo no podía escuchar a alguien que tenga ese vibrato una voz femenina que tenga ese vibrato como lo tenía mi madre entonces yo me empeciné que tenía que tener el mejor vibrato y que y que tenía que hacerme dueño del vibrato de vibrar la voz, de, claro. de darle esa cadencia en las terminaciones de, la, de las melodías. Entonces, desde ahí también arranqué yo a ser un autodidacta de campo, a perfeccionar lo mío, a buscar métodos, libros, profesores. Cuando llegó un momento, deseché a los profesores porque sentía que no me estaban... Eso no rendía fruto. Eso no, me, no me Ya sentía que había llegado a un límite donde no me podían enseñar más. Entonces fue ese momento de autodescubrirme, de auscultarme y de, de fregar con ejercicios y descubrir y darle forma a lo que hoy, gracias a Dios, puedo decir que desarrollé a un, a un nivel eh, bueno, grandísimo. Pleno, grandísimo,
2: sí. Juan, tú a los seis años ya, chiquitico, estabas cantando con orquestas, ¿verdad?
0: A los siete, ocho años, yo sé que a los seis años, yo recuerdo que yo cantaba, andaba por mi casa detrás de mi mamá, agarrado de la pierna de mi mamá, y este y, y, y recuerdo cosas muy muy puntuales en el barrio de Chemaní, de mi ciudad natal, Cartagena, donde nací, porque eran unos ventanales de madera grandísimos que habían, entonces mi mamá, este, para que yo no estuviera dando vueltas por ahí no me fuera para el patio que estaba lleno de piedra, etcétera, me subía a ese ventanal, que era como unos bolillos, unos bolillos, esas ventanas grandísimas que hoy todavía conserva el corralito de piedra, y en esa en esa cuadra pasaba el que vendía el pescado, el plátano, la palenquera, entonces yo todavía era mirando de un lado para otro embelesado ahí, escuchaba y la imitaba, y, y, entonces, y ahí y escuchaba a mi mamá cantar y entonces yo ahí veía todo el, el quehacer y veía todo lo que pasaba y lo que acontecía durante el día y eso tú no te imaginas lo que me marcó y lo que y lo que hizo que yo le diera realmente ese ese, ese valor a lo, a lo sencillo y a, a mi ciudad que, 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 que Dios me dio el privilegio de, de nacer de la barriga de mi mamá y que me pariera en la ciudad de Cartagena
2: en Cartagena que es tan hermosa
0: y tu papá mi papá un comerciante, un bacán, era el, 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 el relajado, el bacán. Mi papá es el el es, es menor de ocho, nueve hermanos que casi todos ya han desaparecido, pero mi papá también un buen gusto por el arte, por la cocina. Mi papá era un, era un excelente cocinero, pero un excelente cocinero sobre todo de la comida típica de, nosotros, de, de, de Cartagena. Olvídate del pescado ni nada, de otros platillos que existen en Cartagena de y, ...y este y postres y cosas... ...entonces mi papá siempre se distinguía... ...y era, era, era famoso en mi familia y en mi casa por eso... ...porque preparaba eh, unos platos maravillosos... ...además de eso... Eh, ...trabajó en el sector público... ...mucho tiempo... ...y después se dedicó a a, 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 a... ...a viajar y a comprar cosas... ...y a vender cosas... ...y siempre estaba activo... ...y también le gustaba la música... ...le gustaba la bohemia... ...entonces... Bueno, ese fue más o menos el entorno, eh, grosso en el que modo, en el, en el que yo crecí, con valores, con respeto. Recuerdo perfectamente que, que cuando yo voy a los 14 años a grabar, a reemplazar a, a Joe Arroyo, a, a la orquesta de Fruco, que llevo a Medellín, mm. mi mamá me peló los ojos en el aeropuerto y me dijo: Usted, cuidado, se le da por tomar un trago. Y yo desde, desde muy niño la tuve clara y siempre lo digo con mucho orgullo. Eh, eh, he tenido una carrera diáfana, libre de, de alcohol, de droga, de nada. Yo, gracias a Dios, en la vida se me dio siquiera por probar nada de eso. Yo he sido eh, he sido eh, convencido. Sí, limpio y, y claro, lo he tenido muy claro. Y, 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 pues, y tentaciones por todos lados, te podrás imaginar, llegar a los 14 años a, a Disco Fuentes y ver de cerca este ese panorama que mi mamá me, 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 me habló y me mostró y, y, y de una tener como ese como ese rechazo absoluto y esa negativa a, a todo eso que pues sabía que yo no yo no estaba hecho para eso lo mío era triunfar cantar grabar mostrar el arte y en esa mística me he mantenido durante 35 años que estoy celebrando literalmente de carrera y aquí estoy con la misma dinámica, con el mismo nervio para darte esta entrevista. Con y con tiradas. la misma
2: voz, además, que es lo más... <risas> Eso en el 2001 fue, ¿no?, cuando publicaste esas dos grandes producciones con Joey Arroyo, con los Reyes del Trópico, con sí, Guarachando, con el Coronel.
0: Sí, en el Tumbado del Coronel, que fueron momentos coyunturales también en mi carrera, porque fue un punto este casi que inflexión de la música tropical con Joey, con mi hermano Joey, que ya este, eh, venía padeciendo un poquito de quebrantos de salud y un poquito afectado entonces este era una manera también como de continuar nosotros como cartageneros él era del barrio Nariño, yo del barrio del semaní y siempre he manifestado que nosotros eh, siempre hemos tenido una manera distinta y particular a la hora de cantar y de cantar nuestro 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 sonido tropical cartagenero de la esquina del barrio que crecimos en eso entonces Dios nos dio ese privilegio independientemente a que a que a que a que el estilo de yo de cantar y e interpretar era completamente opuesto a, a como lo hago yo si en, 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 hay como cierta ciertos matices y ciertas cosas que nos caracterizan por el solo hecho de haber nacido en Cartagena y te lo digo así de manera categórica Necesariamente sí. había que nacer en Cartagena para poder darme, como te digo, esos matices y esos colores a la hora de interpretar una cumbia, un changé, eh, una un, eh, un cumbión, eh, cualquier tema tropical, un porro, etcétera, etcétera. Entonces sí, la sí. vida misma nos formó.
2: El lugar donde uno nace sin duda lo lo marca, le, le entrega unas herramientas. Imagínate, yo soy caleña, le entregan a uno unas herramientas que el hecho de haber sido caleña no me da... Eh, no sé no tengo otros elementos de Barranquillera ni de, ni de Costeña ni de Cartagenera no siempre creo sí, eso sí, que, que el lugar sí. donde uno nace lo marca la cumbia lo marca claro, uno, la historia claro. no
0: sí la chalupa lo que nosotros vemos aquí y, y, y las y, la, y todas esas cantadoras que también han sido influencia para yo fueron influencia para yo y para mí lo siguen y siendo aquí. entonces uno es la simbiosis como de una cantidad de cosas, de lo que come, de lo que escucha, de cómo habla, de cómo camina, de del de, 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 de pueblo, de la Plaza del Mercado. Yo vivía, yo nací en la calle La Sierpe y a dos cuadras estaba la Plaza del Mercado, o sea, donde hoy está el centro de convenciones eh, Julio César Turbay Ayala, el centro de convenciones en el corazón de Cartagena, en el centro, al ser el mercado, el mercado, la Plaza del Mercado. Todo eso era el arsenal, que eso estaba bañado con las canoas y todo, que ven, que llegaban de, de diferentes lugares a traer el plátano, el pescado, etcétera Y yo con mi abuela me llevaba eh, todas las semanas a ese mercado, yo niñito. Y después era con mi tío y entonces eh, uno escuchaba como, como 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 las palenqueras y todo salían a vender y tenían unas gargantas privilegiadas porque hacían un grito por allá pescado fresco, etcétera, plátano, y entonces uno, eh, toda esa sabrosura, uno se impregna de eso, y ese ha sido mi entorno, y, claro. y yo soy como, yo soy un resultado extraño, yo soy una, una mezcla extraña, porque resulta que yo soy eso, pero soy lo otro de mi mamá, que era la parte romántica, la influencia de Cuba que teníamos muy fuerte, pero también tengo la influencia esa del jazz norteamericano específicamente, de estos grandes cruners. Entonces, este, yo hoy estoy echando mano de lo que de, la, de que, lo que son literalmente mi fortaleza, de lo que yo sé hacer y que tengo la sustentación y los argumentos para hacerlo, no es otra cosa, yo soy el resultado de lo que pasó en mi casa, de lo que escuchaba mi mamá, de lo que pasaba en la calle, de lo que lo que pasaba en un bar, la esquina, las vivencias, entonces ese ese, ese soy yo.
2: Y eso mezclado con José José, pues el resultado es esto, oigamos lo duro.
6: Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo no, Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas
4: Podremos tener diferentes puntos de vista acerca de la realidad del país. Tener nuestras diferencias en la política, la música y hasta en el fútbol. Hoy, en solo una cosa, no podemos estar en desacuerdo. En estar unidos como colombianos para enfrentar la emergencia por el coronavirus. Feliz día, 20 de julio. Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora en Blue Radio los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández, Jean Claude Besudo y Jorge Rausch sobre la resiliencia empresarial. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Esta noche en Bla Bla Blue...
7: A las 10, en vivo, en este día tan colombiano, una leyenda de la televisión colombiana, la actriz Consuelo Luzardo. Y seguimos celebrando la independencia con una periodista decidida, valiente y talentosa. A las 11, en historias que merecen ser contadas, Erika Zapata, la periodista paisa de Cuno Humilde, que logró romper todos los esquemas por su particular manera de hablar en Noticias Caracol. Y después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
4: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
3: Coronel,
7: ¿estamos listos? Nos centramos en 10. No, no, ya, ya.
3: Juan. Ya.
2: Estás también incursionando, o no incursionando, pero tienes una canción que se llama Te extraño, que es un romance en salsa. Me parece rico que la pongamos y que nos cuentes un poquito de dónde sale esta canción.
0: Sí, claro que sí. Presente el cuento rápidamente, esta fue el primer bolero o la primera canción que el maestro Armando Manzanero escribió para que José José la grabara en el año 1967-1968, este bueno me entero de eso hace mucho tiempo la primera versión de Te Extraño que existe fue precisamente interpretada por José José y yo siempre supe que era de Armando Manzanero, del maestro pero, pero bueno, muchos cantantes después la hicieron popular y Luis Miguel pues la, la sacó del estadio con, con su versión maravillosa sinfónica. Me encanta la manera como,
1: como la, la, la recreó
0: Luis Miguel. Y me convocan para formar parte del sello Codisco, un álbum que se llama Romance en Salsa, donde, donde varios intérpretes, la gran mayoría oriundos de Puerto Rico, eh, iban a recrear o iban a darle vida a un bolero llevado a la salsa. A mí me, me llaman me, para que formara parte de esto, y lo primero que, que el primer condicionamiento es de Yo escojo la canción. Yo la produzco, y yo la muestro, y yo la mezclo, yo le hago todo. Me dieron la libertad para hacerlo, y el resultado me tiene tan feliz. Y logré el cometido. Yo logré enviar esta canción a uno de los grandes amigos, de los grandes. Este, eh, productores de allá de Sony Music México que es la compañía que publica mis, 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 mis discos, etcétera en, en, en México pues y mandé la canción y se la hicieron llegar al maestro Manzanero y el maestro Manzanero en estos días voy a tener una conversación, me va a mandar un video felicitándome porque este, es la primera vez que una canción de él la escucha en versión salsa y está ah, fascinado entonces tengo esa tengo esa tengo tengo como esa expectativa que en estos días tengo esa conversación seria con el maestro, vamos a hablar de varios temas pero está feliz me dijo Laura Blum, su manager que, que está feliz que brinca un solo pie con la versión mía de te Extraño porque no solamente respeté la línea melódica sino que le di le di esa, esa manera mágica como si el bolero fuera sobre una base de salsa y hoy de manera recurrente ya comienza a sonar en distintas emisoras y estoy muy feliz porque hicimos un video maravilloso también en la ciudad de Medellín, este, donde gran parte del video lo dirigí, bajo el libreto mío, las ideas mías, aceptaron todo, y el, el video con veintitantos con días que tiene de haber sido haber sido lanzado ya tiene más de medio millón de reproducciones en YouTube, cosa que me tiene feliz porque la gente está volviendo a, a, a la gente está, la gente está cansada de lo volátil de lo de, lo, de, lo, de, lo de los de los de de lo efímero, de la sí. quimera, están mamados de eso y la gente quiere historias, quiere canciones de verdad, la gente quiere sentir melodías de verdad, la gente quiere sentir de una u otra forma, eh, de una u otra forma, que eh,
2: lo duradero, sentir, lo que tiene raíces. Y
0: quiere, sí, y esto que está pasando, te vas a acordar de mí, es un punto de partida importante para eso, la gente está yéndose a, a, la, a, la, a, la, a las cosas que, que, que son del alma que son que son sinceras que nacen de emociones reales que nacen de, de con buenas con buena, con buena, eh, con buenos modales con buenas cosas yo eso es lo que estoy sintiendo y por eso estoy viendo que que mucha gente este, se acerca a mí a través de las redes sociales me escriben mucha gente se está sumando a, a, y está viendo y ponderando de una u otra forma eh, lo que yo he hecho a través de 35 años de carrera y contando, porque vienen grandes cosas, grandes proyectos. Yo en este confinamiento... Este, es, eso te quería
2: preguntar, ¿cómo cómo <risas> te va en el confinamiento? Que, bueno, dos cosas. Lo primero es que inmediatamente salga el mensaje del de maestro Manzanero, no lo pasas y lo reproducimos aquí en Mesa blue y eso sí, para que todos los, los oyentes lo oigan claro, y que... como un regalo, sí, total. Claro que sí. Y lo claro segundo que... es preguntarte eso, ¿cómo te va en el confinamiento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué se te pasa bueno, por la cabeza?
0: Tú sabes que todos los días estamos a la expectativa que va a pasar, que van a decir que la cuarentena se extiende, que bueno, todos los días estamos como ya yo no quiero ver noticiero, yo me levanto y lo primero que hago es no quiero ver noticiero.
2: No, no, pero no esa se parte sí de... si no te la voy a permitir. <risas> yo lo, a no, las 12 pero, y 28 pero, pero, hay que prender pero, todos los días. Pero, pero, <risas> pero, pero,
0: <risas> <muy contigo. risas> Ahí ya estoy contigo en Caracol Noticias, eso no te quepa la menor duda, mi querida Vani, siempre escucho y siempre estoy, estoy igual pero digo, pero de tempranito uno a las 6 de la mañana ya lo están atiborrando y saturando y, y contándole todo lo que está pasando. Entonces nosotros, yo en mi caso particular, artista al fin y al cabo, uno es sensible ante todo y cuando siente uno que más muerto, que más cosas, eso me afecta. Entonces trato como de una u otra forma poco a poco en el día preparándome para, para escuchar y hace que uno va a escuchar cosas negativas pero en medio de estas crisis sobre todo que está que nos está afectando directamente al sector de entretenimiento de música, de los teatros de los conciertos de los estadios, etcétera, que es un sector que estamos realmente afectados y que no, ya nos nos la pusieron clara que aproximadamente 18 meses íbamos a estar este casi que cesantes entonces uno dice, bueno, tengo que ingeniarme da un momento crítico hay que ponerse a pensar que esto esto es largo y, y que tenemos que seguir produciendo y que tenemos que seguir en vigente y que tenemos que seguir activos entonces este nada estoy haciendo muchas entre muchas entrevistas muchos lives que realmente representen eh, eh, cosas maravillosas porque entre otras cosas ahora cualquiera quiere estar a todo el mundo quiere hacer live todo el mundo eh, quiere entrevistar, todo el mundo quiere hacer. Entonces, con, bueno, con todo el cariño y el respeto a todo el mundo, uno no puede estar este, eh, dando entrevistas y dando conferencias y dando cosas. Eh, y, y yo soy como muy, muy, muy renuente a este tipo de cosas. Tienen que ser gente realmente profesional que hagan como tú, que, que tengan no solamente reconocimiento y todos los pergaminos y los... Y lo, y lo y que tiene toda la, la experiencia, la excelencia, sino que, que realmente uno diga, vale la pena porque va uno a divertirse en la entrevista y, va, y, y se va a cumplir el cometido. Yo me siento honrado que, vale, tú me invites a, a, a tu programa y poder compartir. Yo en mi confinamiento estoy en el cuento de hacer música, seguir produciendo, llamo a mis productores, eh, quiero grabar. Eh, voy a hacer en estos días, entre otras cosas, voy a hacer desde casa unos virtuales pagos este, cantando desde mi casa para una para para, 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 para
5: ah, o 10 personas Ay, qué sí, dicha, voy a hacer conciertos en,
0: imagínate entonces una manera también pues, de desarrollarme desde casa, desarrollar lo mío trabajar en lo mío que lo que se hacer es música y lo que me encanta hacer es música, estoy en la preproducción de mi álbum completamente nuevo que voy a hacer para, para que debo estar al final, de final de año debo estar grabando para lanzarlo en el 2021 estoy con este cuento de eternamente el príncipe que me tiene feliz porque eh, está divino que, está buenísimo imagina, imagínate una edición de lujo donde voy a venderlo físicamente el disco va a estar físico en estado físico, volvemos al CD hay una, hay una nota de volvernos como a, lo, a, lo, a, lo, a lo, como te, lo que te decía ahora la gente está buscando la forma de, de sentir que la música de verdad y eso el punto de partida es que puedas tener un CD quitarle el plástico, abrir, leer, escuchar y que huelas ese, ese, ese olor a plástico ese olor a a, los, a, la, a, la, a, la, a la vaina sintética que te da el CD y sacas el disco y lo pones este, entonces estoy en, el, en, en estos días previos porque... Eh, ya en, en la próxima semana entra a manufactura para entra a impresión el disco y ya voy a tener una gran cantidad de discos y entonces comienzo a vender desde mi casa ¿Pero voy se pueden
2: bajar también las bien. canciones en las plataformas?
0: Sí, en próximos días ya van a poder, mi querida Vane eh, 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 poder disfrutarse el disco en las diferentes plataformas digitales el álbum completo eternamente el príncipe las 19 canciones todavía eh, se está implementando para estos días y nada, y estoy en eso, y entonces hago entrevistas, este preparo música, eh, voy a hacer lo, lo que estoy preparando, los los virtuales, esto que te dije que voy a hacer desde casa, que voy a generar desde casa para, para ciertas BTL y ciertas empresas que quieren que, que yo este, eh, haga este tipo de recitales. Me
2: encanta, entonces, conciertos, serenatas, divinos, me parece y,
0: sí, una manera maravillosa la,
2: de estar cerca es, de la gente
0: estoy editando un DVD que voy a lanzar a final de año en un concierto en vivo maravilloso que hice el año pasado en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones, donde canto algunos temas de José José, hago boleros, hago algo de sinatra, un concierto donde fue soldado, más de 1.500 personas le metimos al auditorio de Semaní con una escenografía espectacular, algo maravilloso, grabamos eso en, 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 en HD completamente, el sonido también, con ingenieros, con todo, y estamos ya articulando toda la eh, todo el material para hacer una edición bonita y poder a final de año sa- sacar un un, un un DvD que sería mi primer DVD en vivo, mi primer gran DVD en vivo.
2: Me encanta. Y esto me
0: tiene, me tiene, me tiene también, me tiene soñando, me tiene trabajando. Y bueno, ya hablando con amigos, con colegas, a Mauri Gutiérrez, el canario, el otro, entonces estamos Estamos como activos, estamos activos. Volvió la bohemia
2: digital, eso es lo interesante. Ahora la bohemia vía digital. Pues, Oye, Juan, aquí este gracias. Título,
0: bonito, bonito sí. este título, te voy a robar la bohemia digital.
2: <risa> la bohemia digital. Claro, bueno. ahora todos somos bohemios digitales, imagínate.
0: Y sí, total, total. Y,
2: y funciona, le da uno cierto alivio. Yo, muy feliz y muy honrada de tenerte en esta hora en Mesa Blue, de presentarle a nuestros oyentes este adelanto genial de lo que es este extraño y también de lo que es Eternamente el Príncipe, que me parece grandioso este homenaje con esa voz tuya y ese talento rindiéndole culto a José José. Y, y, y es un regalo también para las madres y para el país en este momento y para mí, que me gusta tanto tu música y la de José José. Gracias por estar aquí en Mesa Blum, Juan. Un abrazo muy especial.
0: Mi querida Rane, eh, sabes, el cariño, el respeto, la admiración profunda que te tengo. Gracias porque siempre... Eh, me abres este espacio, tú sabes que mi gratitud es infinita y es de corazón y te lo he hecho saber personalmente a través del tiempo y de la distancia gracias por (risas) por pensar en mí y espero que que veamos pronto y ya no en estas condiciones, las quiero Yo quiero sé. mucho a todos los que estuvieron aquí conectados y, y por supuesto, sabes lo, lo mucho que te quiero, que te aprecio, gracias madre.
2: gracias, un abrazo muy muy especial, es este regalo grande que nos da un grande, Juan Carlos Coronel en Mesa Blue que oigan Boleros, que oigan a José José que oigan a Coronel y que tengan un muy feliz resto de semana <risa>
6: vacía como el cantar en la nube el amor acaba porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba para siempre que hasta la belleza canta
4: Podremos tener diferentes puntos de vista acerca de la realidad del país, tener nuestras diferencias en la política, la música y hasta en el fútbol. Hoy, en solo una cosa, no podemos estar en desacuerdo: en estar unidos como colombianos para enfrentar la emergencia por el coronavirus. Feliz día, 20 de julio. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
5: Amigos de Blue Radio, les habla Consuelo Luzardo y quiero invitarlos a una amable conversación a las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Les estaré contando de mi carrera, de los papeles que he hecho y de todo lo que ustedes me pidan, porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Ya saben, los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue.
4: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández, Jean-Claude Besudo y Jorge Rauch sobre la resiliencia empresarial. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
3: 9 de la noche en punto, momento de actualizar las noticias de contarles lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Sigue la votación en el Congreso para elegir al presidente del Senado. Las opciones son Arturo Char, que cuenta con más de 80 votos, e Iván Marulanda, que tiene un poco más de 25 votos. Lo último, Kenneth. Así
7: es, Silvia, pues para la presidencia del Senado, el candidato fue postulado por el partido de la U, el Centro Democrático. Mira, Colombia, eh, cambio radical, mientras que Colombia Justa Libre ha dicho que votará en blanco. Así pues lo ha dicho hace pocos minutos Armando Benedetti, quien dice que no tiene injerencia en esta votación el presidente de la República
0: hasta los cubos de acuerdo al número de votos de qué le corresponde a cada partido nunca que yo recuerde que voy a cumplir más de 20 años en el Congreso nunca que yo recuerde el presidente o el ejecutivo ha tenido injerencia en ese tipo de situaciones no estoy defendiendo las posibles mermeladas que han habido, que vayan a haber en proyectos de ley, etcétera.
7: Es de señalar que los partidos Polo Democrático, Alianza Verde, Far Decentes y Colombia Humana postularon a Iván Norolanda según dijo Gustavo Petro quien rechazó la postulación de Arturo Char que no existe aquí al frente como debería existir de acuerdo a la ley por el doctor
0: Iván Marulanda. Yo no quiero un senado olímpica.com, quiero un senado que sea el control al gobierno...
7: A esta hora se votan los impedimentos en el Senado para tratar de establecer quién será el nuevo presidente del Congreso.
3: Muy bien, estamos atentos, Kenneth, a lo que pasa en el Senado, pero también a lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Hubo una pelea, entre otras cosas, por la presencia de cerca de 20 congresistas, la mayoría de ellos de la oposición, en el Salón Elíptico. María Camila, ¿qué está pasando hasta ahora?
1: Silvia, precisamente hasta ahora en la Cámara se desató una pelea por cuenta de los representantes de oposición que están allí presentes en el recinto porque piden que se disponga una una urna presencial física para ellos que fueron hasta las instalaciones del Capitolio y declaran de ilegítima la votación virtual. Escuchemos cómo lo dijo María José Pizarro, representante por la lista de la decencia.
3: Eh, Nosotros estamos aquí de manera presencial Y eh, nuestra intención era poder ejercer nuestro voto de manera presencial. Ya que no se habilitó ninguna urna para poder hacerlo, nos obligan
1: a hacerlo de manera virtual. Hay que resaltar que el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, ya había dado la orden de que se abriera el registro para votar por el presidente de la Cámara. Y estos representantes pidieron la palabra para dejar nuevamente constancias, lo cual desató la ira del representante conservador ádito. Mansur, escuchemos.
0: Una grosería, doctora María José, sino que ya estamos cansados de que ustedes intenten sabotear todos los días la plenaria, todos los días quieren sabotear la plenaria, y realmente yo creo que, 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 que nosotros también merecemos respeto, nuestro tiempo también vale, eh, no es solamente el tiempo de ustedes, todos los días quieren hacer lo mismo. Faltamos
1: el respeto a nosotros. Hay que resaltar que en la Cámara, contrario a la situación en Senado... Todos los representantes se pusieron de acuerdo, los partidos, también los partidos de gobierno y la oposición. Así va quedando la mesa directiva: Germán Blanco, presidente, es conservador, Astrid Sánchez de la U, primera vicepresidenta y Germán Navas Talero del Polo, segundo vicepresidente representando a la oposición.
3: María Camila, gracias. La otra polémica pues tiene que ver con la senadora Ida Bella que ya respondió al incidente en el que el presidente Duque quedó grabado en un video que subió a las redes sociales la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En en el momento en el que dice que la vieja está preguntando que dónde estaba yo, que si no estaba escuchando, refiriéndose al discurso de la oposición que en ese momento estaba en manos de Aida Bella durante la instalación del Congreso. Pues la senadora de los decentes dijo, sí señor, arroba Iván Duque, estaba preguntando si el presidente de Colombia nos estaba escuchando. Es lo mínimo después de la jugadita del año pasado. Usted tiene su cargo, yo también, yo escucho a la gente.